0: «Время подумать».
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова. Мы живем в плотном информационном потоке. Новости везде мы обсуждаем их в офисе, читаем в интернете, слушаем по радио и получаем из мессенджеров. Как разобраться, где правда, а где ложь, как понять сложные формулировки и разобраться в том, что же стоит за громким заголовком. Каждую неделю мы звоним самым авторитетным экспертам самая главная тема – экспертное мнение о важных событиях. Андрей Климов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, комментирует в нашем эфире основные новости. Геополитика. В Сочи на этой неделе завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Раджи Эрдогана в расширенном составе. Переговоры в составе делегации длились около полутора часов. В них участвовали также ключевые министры правительств обеих стран. Одной из тем консультаций Путина и Эрдогана – создание газового хаба в Турции. Ну и другие вопросы.
0: Важность заключается в том, что мы не просто две страны соседние. Мы еще государства, которые во многом определяют то, что происходит в Черном море на пространстве Черного моря. Кроме того, наш воинский контингент находится на территории Сирии. Турция рядом располагается, и от того, как будет взаимодействие здесь налажено между нашими государствами нашими военными ведомствами, во многом зависит э, успех тех усилий, которые мы там прилагаем для борьбы с международным терроризмом. Наконец, известна позиция Турции на Кавказе. Там же, на Кавказе, есть очень серьезная точка напряжения между Азербайджаном и Арменией. И, конечно же, для того, чтобы это напряжение снять или ослабить, очень важно тоже прямое взаимодействие Анкары и Москвы. То есть, у нас есть о чем поговорить в части политики, а в части экономической у нас тоже очень много тем. И вот то, что прозвучало о готовности турецкой стороны еще одну атомную станцию начать строить с российским участием, о многом говорит. И, естественно, вопросы взаиморасчета, так сказать, увеличения товарооборота, доведения его до 100 миллиардов долларов в эквиваленте. Это все очень важные и нужные темы, которые непосредственно касаются и Россию, и Турцию, и которые, в принципе, при их правильном разрешении этих вопросов принесут выгоды каждой из этих сторон. Турция все-таки страна, входящая в НАТО. Она не входит в Европейский Союз, но она входит в НАТО. И агрессивный блок НАТО практически в полном составе, ну, будем называть вещи своими именами, воюет с Россией э, через Украину, используя вот этот вот украинский плацдарм. Турция, значит, она очень аккуратно ведет себя, В этом отношении, во всяком случае, это, по-моему, единственная страна НАТО, ну не по-моему, а точно, которая санкции в отношении России не вводит. И, конечно же, хотелось бы, допустим, тому же Вашингтону или Лондону, чтобы турки изменили свою позицию и в значительной степени осложнили нам жизнь, каким кажется, вот в том числе финансовыми методами, в том числе, логистическими различными препонами. Но они это не делают. Более того, сегодня шла речь о том, как как раз наращивать наше взаимодействие, что на самом деле для нас очень позитивно, а для Вашингтона, Лондона, Брюсселя... Берлина, Парижа, это, конечно же, очень серьезный удар. Это новость их не обрадует, точно совершенно. Горячая новость.
1: Президент России Владимир Путин, комментируя контрнаступление Украины в зоне специальной военной операции, заявил, что это не пробуксовка, это провал. И выразил надежду, что дальнейшие попытки контрнаступления будут провальными
0: мне всегда импонирует, как Владимир Владимирович Путин очень аккуратно высказывается даже в тех случаях, когда у нас есть чем, ну, как говорится, похвастаться, да, что предъявить миру и как это, в общем, можно было бы, ну, выражаясь, так сказать, по-модному отпиарить. Он как раз не пиарится, в хорошем смысле этого слова, он аккуратно, спокойно констатирует факты, Причем делает это э, именно в такой неназойливой форме, ну вот не так давно он сообщил о том, что мы в пятерке мировых держав по абсолютному объему вала внутреннего продукта, но это же не было сказано в том плане, что вот вы вот такие сякие, а мы вот такие хорошие просто констатировал, да, вот есть санкции, да, нас пытаются, значит, со всех сторон э, каким-то образом э, дискредитировать наши недруги. Но при всем при том, вот наша экономика вышла на такой-то уровень. Сегодня тоже вопрос, значит, вот по поводу пропусковский, он вежливо поправил журналиста, сказал, что это не Пропусковка, а провал. Ну, аккуратно добавив, что на данном этапе вот так рассматривается. И, конечно же, это замечание, оно... Э, попадет в иностранные СМИ. Правда, я боюсь, что наши недруги из империи лжи постараются его закамуфлировать тщательнейшим образом. Но кому надо, выводы сделать, Потому что большое количество политиков и аналитиков, они не имеют возможность э, получать эту информацию за счет такого рода пресс-конференции. Это все-таки международная пресс-конференция. Там было немало журналистов, в том числе турецких. И мне кажется, что вот эти оценки, они получат скоро Широкое распространение, в том числе через социальные сети. Да и тем, кто сегодня на Украине пытается выполнять указания из Вашингтона, я думаю, не худо было бы эти оценки услышать. Причем, обратите внимание, это же было сказано в присутствии Эрдогана. И Эрдоган, и Эрдоган потом выступал еще. Он потом еще выступал, он же не сказал, я вот имею другую точку зрения. Нет, он этого не сказал. Это, между прочим, немаловажный аспект, на который, я считаю, есть смысл обратить внимание.
1: На саммите Большой Двадцатки нарастает ощущение тайной сенсации. Глава Китая Си Цзиньпин отказался присутствовать лично. Вместо него на мероприятии для глав государств появится глава Госсовета Китая лица. Это вызвало весьма резкую реакцию, особенно учитывая, что об этом заявлено буквально в последний момент за неделю до саммита. Также президент Российской Федерации Владимир Путин анонсировал достаточно скорую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Во время своего выступления на уроке «Разговор о важном» политик назвал китайского коллегу своим другом, и подчеркнул, что тот очень много делает для развития российско-китайских отношений.
0: Я просто знаю, как готовились те или иные мероприятия, как готовился, допустим, саммит БРИКС, и вот, который прошел в ЮАР, я считаю, он очень результативно прошел. Я знаю, как готовились так сказать, те или иные мероприятия в рамках «Большой двадцатки». Я знаю, какие планы есть у той же китайской стороны по проведению целого ряда форумов на своей территории, включая посвященный их проекту «Один пояс, один путь» значит саммит в Китае. На какую тенденцию я бы обратил внимание? Независимо от того, где бы проходила встреча этой «Большой двадцатки», в 2023 году она сейчас на индийской территории будет проходить, а Индия, в общем, один из наших, так сказать, партнеров, реальных, серьезных, и по бриф, и по шоссе, и не только. Вот. Но м- сама по себе двадцатка, она, к сожалению, усилиями наших западных оппонентов, она теряет э- свой смысл. На сегодняшний день. То есть это не, я сейчас говорю не про конкретный вот этот саммит, который будет, а я в принципе говорю об этом. Почему? По двум причинам. Потому что, во-первых, они решили политизировать эту организацию, которая изначально, изначально задумывалась как такой, знаете, координационный центр мировых держав, имеющих наибольшее влияние на экономическую жизнь всей планеты. Она так задумывалась и предполагалось, что будут искать развязки сложных вопросов именно в этой сфере, в торговой, финансовой, в производственно-экономической. А Запад все это не низвел за последние годы в какую-то площадку для их собственных наскоков, на тех, кто им не нравится. Ну, так уже было не раз, и, в общем, потакать им в этом вопросе, наверное, было бы неправильно. А второй момент немаловажный. Вот смотрите, с 1 января, 24 года пятерка превращается в, в, в такой альянс 11 государств, причем очень серьезный. Ну, я сейчас говорю прежде всего, конечно, о двух государствах Ближнего Востока, которые там появляются. И Египет тоже такая страна, заслуживающая внимания, да и Аргентина, между прочим, тоже одна из крупнейших стран Латинской Америки. И вот то, что эти государства Сегодня входят в БРИКС Вот-вот уже войдут То это говорит о том, что на площадке БРИКС Тем более есть формат БРИКС плюс Гораздо конструктивнее можно решать Многие из тех вопросов, которые пробуксовывают Сегодня в Большой двадцатке Исключительно по вине Вашингтона и его подручных Безопасность
1: в Беларуси стартовали оперативно-стратегические учения коллективных сил ДКБ «Боевое братство-2023». Церемония открытия учения прошла 1 сентября в Брестской крепости. Учения будут проходить на территории Беларуси с 1 по 6 сентября.
0: Ну, хотим мы того или нет, сигнал все равно получается, да. И получается он не в пользу наших недругов, потому что он говорит о том, что ДКБ как организация жива, развивается и имеет очень серьезный потенциал, между прочим, в том числе и боевой. Если бы этого не было, истерики бы не было. То, что сегодня это происходит на территории Республики Беларусь, но это же достаточно плановое мероприятие, оно же не возникло спонтанно. Мало того, сколько я помню, сколько я помню Минск приглашал желающих выступить там наблюдателями, из стран, в которых сейчас какая-то паника поднимается. Насколько я понимаю, как раз вот эти не пришли и не посмотрели, а истерики бьются. Ну, оно и понятно, потому что в правде в глаза смотреть тяжело. А что касается боевого слаживания, как принято говорить, наше неспокойное время, то оно еще никому не повредило.
1: Главная тема сегодня в нашем эфире комментировал Андрей Климов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. И это была программа ⁇ Время подумать ⁇ Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
0: Время подумать.